0: Der Bibelmythos. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Podcasts Der Bibelmythos ist das noch zu glauben. Das heutige Thema ist der hebräischen Bibel entnommen, den Kapiteln des Richterbuches, und ich habe es benannt, die Tragik des Jephtha und die Capriolen des Simpson. Ich bin Peter, Betriebswirt und Soziologe mit langjährigen Erfahrungen als Leiter eines Missionshospitals in Botswana. Seit einiger Zeit befinde ich mich im Ruhestand und nutze meine Zeit, die Bibel auf Herz und Nieren zu prüfen. Mithilfe von diverser Fachliteratur natürlich. Heute setzen wir die Erforschung der Richterzeit fort. Auf dem Programm stehen die tragischen Verwicklungen des Jefter und die Abenteuer und Streiche des Simson. Die letzte Folge endete mit dem Tod des missrateten Sohn des Gideon. Wirkliche Ruhe war dem Land danach nicht beschieden. Kurzfristig traten einige Richter auf, aber ihre Erfolge waren wohl bescheiden, denn die Bibel hat nicht viel über sie zu berichten. Wie wir es bereits kennengelernt haben, Israel wurde dem Herrn mal wieder untreu und verfiel anderen Göttern. Und der Herr strafte sie, indem er ihnen die Philister und Ammonite auf den Hals schickte. Da schrien sie zum Herrn und gestanden ihre Sünde, doch diesmal ließ sich der Herr nicht erweichen und warf ihn vor, dass sie ihnen schon zu oft aus ihrer Not geholfen hätte und sie ihn trotzdem immer wieder verlassen hätten. Und er sprach weiter, »Geht hin!« und schreit zu den Göttern, die ihr wählt habt, lasst diese euch helfen zur Zeit eurer Bedrängnis. Aber die Israeliten lagen dem Herrn weiter in den Ohren und entfernten auch die fremden Götter von sich. Nun, der Herr hatte mal wieder ein Nachsehen, und das heißt, da jammerte es ihm, dass Israel so geplagt wurde. Als nun die Ammoniter, die Israeliten in Gilead, einem Gebiet südöstlich des See Genezareth, also im heutigen Westjordan bedrängten, berieten sich die Oberen des Volks, um einen Führer auszuwählen. Ihr Wahl fiel auf Jefta, genannt ein streitbarer Mann, der um sich eine Reihe loser Leute geschart hatte. Ihm war auch nicht viel übrig geblieben, denn seine Stiefbrüder hatten ihn ausgestoßen, da er der Sohn eine Hure war und ihm deswegen das Erbrecht verweigert wurde. Als die Ältesten nun Jefter baten, ihre Leute in den Kampf gegen die Ammoniter zu führen, da sagte er ihnen auf den Kopf zu, Seid ihr es nicht, die mich hassen und aus meiner Familie ausgestoßen haben? Und nun kommt ihr zu mir, weil ihr ein Bedrängnis seid? Die Ältesten aber redeten weiter auf Jephthah ein und machten ihm auch das Zugeständnis, ihn zum Haupt über sie zu setzen, und Jefter willigte schließlich ein. Jephthas erste Handlung war, sich mit dem Feind in Verbindung zu setzen. Er sandte Boten zum König der Ammoniter und ließ anfragen, warum dieser den Kampf suche. Der antwortete ihm, dass Israel in früherer Zeit sein Land gestohlen hatte. Jephtha bestritt dies und ließ den König wissen, dass Gott Israel die ganze Zeit geführt und ihm das Land gegeben hätte, was sie sich erstritten hatten. Soll doch der Herr zwischen ihnen richten. Der König ging nicht auf Jefters Worte ein, und damit standen die Zeichen auf Krieg. Bevor Jefter in den Kampf zog, machte er dem Herrn das folgende Gelübnis. Gibst du die Ammonite in meine Hand, so soll, was mir aus meinem Haustür entgegengeht, wenn ich von den Ammoniten heil zurückkomme, dem Herrn gehören, und ich will es als Brandopfer darbringen. Jefter errang den Sieg über die Ammoniter und fügte ihnen für Niederlagen zu. Als er nun nach Hause zurückkehrte, siehe, so erzählt es die Bibel, da geht seine Tochter heraus ihm entgegen mit Pauken und Reigen, und sie war sein einziges Kind und er hatte sonst keinen Sohn und keine Tochter. Und als er sie sah, zerriss er seine Kleider und sprach, ach, meine Tochter, wie beugst du mich und betrübst mich? Denn ich habe meinen Mund aufgetan vor dem Herrn und kann's nicht widerrufen. Seine Tochter aber nahm ihr Schicksal an. Er bat nur eine kurze Frist von zwei Monaten, während der sie ihre Jungfernschaft mit ihren Freundinnen beweinen wollte. Nach zwei Monaten kam sie zurück zu ihrem Vater und das heißt, und er tat ihr wie er gelobt hatte. Was für ein Drama, was für eine Tragik. Der eigene Vater muss seine Tochter aufgrund eines Eides, den er vor Gott geleistet hatte, töten. Und er sah keinen Ausweg aus diesem Dilemma. Dies ist der Stoff, aus dem Tragödien gewebt werden können. Auch Abraham sah sich genötigt, seinen eigenen Sohn Isaac zu opfern, da Gott es von ihm verlangt hatte und er sein Glauben an Gott höher stellte als das Leben seines Sohnes. Aber in diesem Fall schritt Jahwe im letzten Moment ein und bewahrte ihn vor der Tötung Isaaks, mit der ja auch die Zukunft Israels auf dem Spiel stand. Jefter aber erfuhr keine Bewahrung durch Gott. In der Mythologie Griechenlands gibt es einen ähnlichen Fall, nämlich das Schicksal der Iphigenie, Tochter des griechischen Königs Agamemnon wie beschrieben in einer Tragödie des antiken griechischen Dichters Euripides aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Eine durch Agamemnons Handlung verärgerte Göttin Artemis verhindert die Weiterfahrt der griechischen Flotte nach Troja, indem sie ungünstige Winde schickt. Viel steht auf dem Spiel, die Befreiung der entführten Helena und letztendlich das Schicksal Griechenlands selber. Artemis Gunst wieder zu erlangen, war nur um den Preis der Opferung seiner eigenen einzigen Tochter Iphigenie möglich. Agamemnon ist hin und her gerissen zwischen seinen Verpflichtungen gegenüber seinem Land und seiner Vaterliebe. Letztendlich setzt er die Verantwortung für sein Land als höher ein und entscheidet sich für die Opferung. Als Iphigenie nun eintrifft, die er unter einem Vorwand hatte kommen lassen, weiht er sie ein. Sie ist bereit, sich dem Vater zu fügen. Im letzten Moment, bevor das Opfer vollzogen werden konnte, schreitet die Göttin Artemis ein, entführt die Iphigenie nach Taurus und lässt sie durch eine Hirschkuh ersetzen. Es gibt hier so viele Parallelen zwischen griechischen Mythos und biblischer Erzählung, dass man sich fragen muss, ob es hier transkulturelle Einflüsse gegeben hat. Wie dem auch sei, Jephthah hat den Krieg gewonnen, aber seine Tochter verloren. Frieden will aber immer noch nicht in Israel einkehren. Es kommt zu Bruderkämpfen, und zwar zwischen Jephthahs Streitern und den Männern von Ephraim, einem benachbarten Stamm, auch aus Israel. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig des Wortbruchs. Jephthah aus Gilead behält die Oberhand und fügt den Ephraimitern herbe Verluste zu. Die Bibel mit ihrem gewohnten Hang zur Übertreibung spricht von 42.000 Opfern. Die Männer aus Gilead verweigerten nun den Flüchtlingen aus Ephraim den Übergang am Jordan und sie auch als solche identifizieren zu können, ließen sie jeden, der hinübergehen wollte, das Wort Shibbolet aussprechen. Sprachen sie es falsch aus, wurden sie erschlagen. Jephtha richtete Israel noch sechs Jahre, bevor er verstarb. Er hatte einige Nachfolger, die aber allesamt ihr Amt nur kurze Zeit ausübten. Als Israel sich dann erneut anderen Göttern zuwandte, wurde ihnen vom, Israel, vom Herrn neues Unheil zuteil. Diesmal sollten es die Philister sein, die sie bedrückten, bis der Herr wieder einen neuen Retter sandte, dessen Bestimmung bereits vor seiner Geburt festgelegt worden war. Und das geschah so. Einer Frau, die unfruchtbar war und keine Kinder hatte, erschien eines Tages der Engel des Herrn, der ihr die frohe Botschaft verkündete, dass sie schwanger werden und einen Sohn gebären würde. Sein Haar dürfe nie geschnitten werden, denn er sei ein Geweihter Gottes. Gott in seiner Gnade hat sie auserwählt, dass sie den künftigen Retter Israels in sich trage. Doch dies bringt auch Verantwortung mit sich. Während ihrer Schwangerschaft, so ermahnte sie der Engel, müsse sie sich des Alkohols enthalten und alles Unreine meiden. Gewisse Parallelen zur Geburt Jesu, so wie es der Evangelist äh, Lukas erzählt, sind durchaus erkennbar. Die Frau erzählt ihrem Mann, einem Danite, von der Begegnung mit dem Engel. Das Gebiet Dan liegt zwischen Juda und Ephraim im Süden, mit Zugang zur Küste. Der Mann wendet sich mit der Bitte an den Herrn, dass sein Gesandter doch nochmal kommen möge, dass er sie lehren könne. Jahwe erhörte seine Bitte und der Engel erschien der Frau während ihrer Feldarbeit. Dem herbeigerufenen Mann erklärte der Engel noch einmal, wie sie sich während der Schwangerschaft der Frau zu verhalten hätten. Die angebotene Speise wollte aber nicht zu sich nehmen. Die solle dem Herrn als Brandopfer dienen. Als der Ehemann nun die Opfergabe zurichtete, da entflammte der Altar und der Engel fuhr gen Himmel. Da erst erkannte der Mann, dass es Gott war, der sich ihn offenbart hatte. Das flößte ihm zunächst Angst ein, doch seine Frau konnte ihn beruhigen. Die Frau aber gebar einen Sohn, den sie Simson nannte, und Simson wuchs auf unter dem Segen des Herrn. Als Simson erwachsen war, verliebte er sich zum Entsetzen seiner Eltern in eine Philisterin. Waren doch die Philister die Feinde der Israeliten? Aber Simson setzte sich gegen den Willen seines Vaters durch. Er machte sich auf den Weg zum Elternhaus des Mädchens, sozusagen zur Brautschau. Unterwegs kam ihm ein brüllender Löwe entgegen, doch Simson, erfüllt vom Geist des Herrn, machte kurzen Prozess mit ihm. Als Simson später nachschaute, entdeckte er im Kadaver einen Bienenschwarm mit Honig. Davon gab er auch seinen Eltern. Simson hatte Gefallen an dem Mädchen gefunden und so wurde die Hochzeit abgehalten. Während des Gelages gab Simson dreißig Hochzeitsgästen, die Simsons Vater eingeladen hatte, ein Rätsel auf. Sollten sie es erraten, würde er jeden von ihnen ein Festkleid geben, falls nicht, dann sollten sie ihm die dreißig Kleider geben. Leute ließen sich auf die Wette ein, konnten das Rätsel aber nicht lösen. Sie übten Druck auf Simsons Frau auf, von ihrem Mann die Lösung zu erhalten und drohten sogar, sie und ihr ganzes Haus zu verbrennen. Nach sieben Tagen, in denen sie ihren Mann tränenreich bedrängte, gab Simson endlich nach. Das Rätsel's Lösung hieß, was ist süßer als Höhenhonig, und was ist stärker als der Löwe. Darauf hätten die Leute natürlich nie kommen können, und so war Simson verärgert, dass er hereingelegt worden war. Sein Zorn galt auch seiner Frau, von der er wusste, dass sie ihn verraten hatte. Er sprach. »Wenn ihr nicht mit meinem Kalb geflügt hättet, so hättet ihr mein Rätsel nicht getroffen.« Mit Kalb meinte natürlich seine Frau, die sich nicht gerade geschmeichelt gefühlt haben dürfte. Dabei waren sie doch gerade erst getraut worden, oder nicht? Jedenfalls kein guter Anfang. Simson aber musste noch sein Versprechen einlösen. Er begab sich zu einem anderen Ort. Da kam der Geist des Herrn über ihn. In seiner Rage erschlug er dreißig Männer, nahm ihnen ihre Festkleider ab und gab sie seinen Gästen. Sieht so göttliche Führung aus? Jedenfalls stand er am Ende leer da. Die Frau erhielt er nicht. Sie wurde seinem Brautführer gegeben. Der Engländer würde sagen, Insult to injury. Simpson aber schien nicht mitbekommen zu haben, dass seine Frau nun einem anderen gehörte, denn er ging sie aufzusuchen. Der Vater aber wies ihn ab und sagte ihm, dass er seine Frau seine dem Gesellen Simpson gegeben hätte. Das versetzte den Simpson in Zorn und er sann auf Rache. Er fängt 300 Füchse, bindet sie an den Schwänzen mit Fackeln zusammen, zündet die Fackeln und jagt die Füchse über die Felder der Philister, deren Korn verbrannte, und als diese herausbekam, wer das getan hatte, zündeten sie das Haus von Simsons Schwiegervater an und verbrannte es samt Insassen. Es ist schon erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit solche Grausamkeiten aufgezählt werden, für uns Heutige kaum noch nachvollziehbar auch wenn es sich nur um Legenden handelt. Nicht überraschend, Simpson haut die Philister mal wieder zusammen. Einzelheiten erfahren wir nicht. Jetzt geht Simpson in den Süden, nach Juda und zieht sich dort in eine Höhle zurück. Nun bedrohen die Philister wegen Simpsons Rachezügen auch Juda. Er wird schnell von den Männern aus Juda aufgespürt, die ihn gefangen nehmen wollen. Er lässt sich willig binden und wird den Philistern zugeführt. Die Philister konnten ihr Glück kaum fassen, doch Simson zerriss die Strecke, nahm den Kinnbacken eines Esels und erschlug damit tausend Philister. Dann bezieht er wieder seine Höhle. Bald darauf dürstete ihn. Gott erhörte sein Flehen, spaltete die Kinnbacken, die Simson zuvor weggeworfen hatte, Logik darf man hier nicht erwarten, das nur als kritische Anmerkung. Und schon floss Wasser aus der Höhlung der Kinnbacken. Wie praktisch. Sein Geist belebte sich wieder, und so heißt es weiter in der Bibel, er errichtete Israel zu den Zeiten der Philister 20 Jahre. Man fragt sich, was für eine Art rechter Simson denn war. Anscheinend aber ließen die Philister ihn gewähren. Jedenfalls schien es längere Zeit keine weiteren Zwischenfälle zu geben. Doch als Simson nach Gaza ging, wann wird uns nicht gesagt, und dort eine Hure aufsuchte, da lauerten sie ihm auf. Um Mitternacht riss er das Stadttor samt Pfosten aus dessen Verankerung, lud es auf seine Schultern und trug es auf eine Anhöhe nahe Hebron. Also, das muss man schon sagen, Simson war ein wahrer Kraftprotz hatten hier die Schreiber den Herkules, der griechischen Sage, Sohn des Gottes Zeus, zum Vorbild oder beeinflusst umgekehrt die Bibel, den griechischen Mythos. Nun dürfte sich der Ursprung des griechischen und des biblischen Mythos im geschichtlichen Dunkel verlieren, sodass die Zusammenhänge wohl nie ganz zu klären sind. Wir nähern uns dem Ende der Geschichte des Simson. Er verliebte sich in eine andere Philistin namens Delilah und dies sollte ihm zum Verhängnis werden. Die Fürsten der Philister bedrängen nun die Leila, herauszufinden, wo simsons Simsons große Kraft kommt. Sie versprechen ihr auch eine große Belohnung. Er setzt eine Art ulkiges Frage- und Antwortspiel ein. Mal sollen es sieben Seile aus frischem Bast sein, die, wenn man ihn damit binde, ihm seine Kraft nehmen würde. Mal würde er schwach werden, wenn ihm die Locken seines Haares zusammengeflochten werden würden. Die Delilah versucht auf diese Weise dreimal, den Simson zu bitten, wobei sie nach vollzogener Tat jedes Mal ausruft, »Fülliste über dir, Simson!« Doch es funktioniert nicht. Und die Delilah ist nun richtig sauer, wirft Simson Täuschung vor und dass er sie nicht liebe. Schließlich gibt Simson nach und erklärt, dass das Geheimnis seiner Kraft in seinem Haar liege. Schneide man es ab, würde er so schwach wie jeder andere Mensch auch werden. Als Simson nun in die Schoß in den Schlaf sank, sandte sie nach den Philistern, die ihm die Haare abschnitten. Nun war es um Simson geschehen. Als er aufwachte, stachen ihm die Philister die Augen aus und führten ihn in Ketten nach Gaza, warfen ihn dort an ein Gefängnis, wo er von nun an ein Mühlrad drehen musste. Die Fürsten beschlossen in einer Versammlung, die Gefangennahme des Simson zu feiern, um mit ihm ihre Späße zu treiben. Und auch das Volk sprach wie ihre Fürsten, »Unser Gott hat uns unseren Feind Simson in unsere Hände gegeben.« Also, die Feier wurde in einem großen Haus abgehalten. Man holte Simson aus dem Gefängnis, stellte ihn zwischen die Säulen des Hauses und trieb dort ihre Späße mit ihm. Wie dies nun alles ausgeht, berichtet die Bibel. Ich zitiere. Simson aber sprach zu dem Knaben, der ihn an der Hand führte, »Lass mich los, dass ich nach den Säulen taste, auf denen das Haus steht, damit ich mich daran lehne.« Das Haus aber war voller Männer und Frauen. Es waren auch alle Fürsten der Philister da, und auf dem Dach waren etwa dreitausend Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson seine Späße trieb. Simson aber rief den Hähn an und sprach »Herr, Herr«, Denke an mich und gib mir Kraft, Gott, noch dies eine Mal, damit ich mich für meine beiden Augen einmal räche an den Philistern. Und er umfasste die zwei Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seiner rechten und die andere mit seiner linken Hand und stemmte sich gegen sie und sprach, ich will sterben mit den Philistern. Und er neigte sich mit aller Kraft, da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war, so dass es mehr Tote waren, die durch seinen Tod tötete, als die er zu seinen Lebzeiten getötet hatte. Ihr habt recht gehört, so steht das in der Bibel: Tote durch seinen Tod getötet. Ob das wohl mal jemandem aufgefallen war? In der englischen Bibel heißt es: Thus he killed many more when he died than while he lived. So ist es richtig. Ob in der letzten Fassung der Lutherbibel eine Korrektur vorgenommen worden ist, vermag ich nicht zu sagen. Warum hatte Simson zum Ende seines Lebens nochmal seine alte Kraft wiedergewonnen? Die Erklärung findet sich in der Bibel. Dort heißt es nämlich einige Zeilen zuvor, aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen, nachdem es geschoren war. Mit dem wachsenden Haar aber kam auch seine Kraft zurück. Simson war tot. Aber Gottes Ehre war wiederhergestellt. Alle aus dem Hause seines Vaters kamen, holten seinen Leichnam und begruben ihn im Grab seines Vaters. Damit wären wir am Ende unserer heutigen Folge. In der nächsten Episode, in 14 Tagen, werden wir den Richterzyklus beschließen. Leider mit einer recht grausigen Geschichte. Aber bis dahin, Tschüss.